0: Livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Jag tänker en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Och det är ju så här, jag anser att det här kommer påverka väldigt mycket. Kanske inte hela vår dag, men det kommer påverka väldigt mycket och det ger oss en stark start.
1: Kära gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell. Där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. Delar hotellhack och spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. Och idag ska vi träffa en av Sveriges främsta träningsprofiler. Han är en av Sveriges mest välrenommerade hälsoinspiratörer och tränare, tv-profil och föreläsare. Han är känd som supertränare från tv-programmet Biggest Loser Sverige- där han än idag har några av världens största viktresultat. Han är känd som programledare och expertkommentator i tv-programmet Ninja Warrior Sverige- och som coach och PT. Som en av landets absolut mest populära föreläsare- åker han idag runt och förbättrar hälsan för stora som små- med sina inspirerande föreläsningar med fokus på hållbarhet och hälsa. Han har varit med säkerhet, han har varit med träning- och han håller kändiseliten i form med kunder som George Kinnaman, Jessica Almenäs, Marie Sernholt, Red One, 50 Cent, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Josefin Bornebosch och många, många fler. Varmt välkommen, Morten Nylén. Tack snälla. Tjena. Gott. Välkommen hit till
0: Sain. Ja, tack så mycket. Härligt att det här. Ja, och jag hänger ju en del här så att, <laughs> jag och känner du, mig ganska hemma. Du är ju här ofta. Ja, ganska ofta. Senast igår.
1: Fikar, har möten, tränar, spelar in saker. Ja. Vad gör du här?
0: Ja, det undrar jag själv ibland. Liksom. Men sist har det lite inspelningar. så. Det är, det är väldigt fint här tycker jag.
1: Härligt. Mm. Du tränar det del också ibland?
0: Ja, tränar ja. ganska mycket. Eller lagom skulle jag säga. Man, man anpassar ju bygger sin egen livsstil. Så att jag vill väl skapat den efter mig. Hur jag mår bra.
1: Tränar du på hotellet här ibland?
0: Det har jag testat att göra. Ja. Är inte inte ofta faktiskt, men man kanske får ändra på det. <laughs> Nej,
1: ja, precis. Precis. Som sagt, välkommen hit. Du är från början född i Sydkorea mm. och kom till Sverige när du var 8-10 månader gammal. Sådant.
0: Ja, 10 månader var jag. Ja.
1: Och landade i Karlshamn i Blekinge, eller närmare bestämt i Mörrum. Ja. Och så du vet, jag är från Hellevik, också från Blekinge.
0: <laughs> ja, det är ju galet. Det är en liten värld. <laughs> ja.
1: Hur var det att växa upp i Kalsam och Mörrum?
0: Alltså, ja, jag brukar säga att det är lite tvetydigt där. För en del av mig, jag landade ju nere i Mörrum som jag verkligen tycker om. Mina föräldrar bor kvar där så jag hälsar ju på där och är där en del. Men växte upp nere i Mörrum och hade en bra barn fram till jag blev ungefär 15 år gammal. Och när jag blev 15 så hamnade jag i någonting som jag kallar för mitt livsstorm idag, en riktigt dålig period. Och eh, den tog ungefär tre år. Så att jag har väl både bra minnen och, och sämre minnen från själva uppväxten.
1: Ja. Hur var det i Karlshamn på, på den tiden eh, när du växte upp? Jag var ju från, från sagt Sölvesborg eller Hellevik. Vi Sölvesborgare vi åkte ofta till Karlshamn. Man gick på nöjesbåten som var det stora etablissemanget och man hängde där liksom på fällar och helger och så vidare. Men, men hur var klimatet i, i Karlshamn under din uppväxt?
0: Jag, jag tycker att det, det var väl, det väl som en liten by, en liten stad. Så att tempot är lite lägre. Eh, självklart, de positiva grejerna kan jag tycka det är som att eh, Nej, jag tycker det är hemtrevligt, det är mysigt. Jag, jag gillar det här när det tempot går ner lite grann. Men samtidigt kan jag ibland gilla också när tempot blir lite högre. Så jag tycker väl att ja, jag, jag gillar Karlsson, jag gillar Murrum, jag gillar de här små ställena när man mm. kan gå ut i naturen och, och bara mysa. Så att, mm. ja, jag, jag tycker om det.
1: Och du fiskat i morgons
0: ja, men Jag har simmat där. Har simmat där. <laughs> ja, det var <laughs> ganska många som dök drag där. Fiskarna som Jaha. råkade sätta dragen och så hämtade man upp dem och så fick man en liten peng för det. Ja. Men... Eh...
1: För just Mörrums laxfiske, det är ju en av Sveriges absolut största turistattraktioner, det är inte många som vet om, men det är ju oerhört populärt för människor från hela världen, vallfärdar ju dit för ja, laxfisket. Ja,
0: verkligen och det är, ju, det är ju bra nu att jag som kanske inte är jätte, jag gillar inte lax mycket, <laughs> så <laughs> det kanske finns sina orsaker.
1: Ja, ja, ja. Eh, tänk på träning i Karlsham vid den tiden uppväxten. Jag har läst att både din pappa och din farfar var ju elitidrottare, båda två. Mm. Hur eh, stod det till träningen under din uppväxt?
0: Min, min far han var en av Sverige, Sveriges bästa löpare på, i sina ungdomsår, och min morfar var lite brottare. Wow. Så jag hamnade ju väldigt tidigt i det här med liksom att träna olika sporter. Och idag kan jag väl säga att jag har väl hållit på med det mesta jag blev aldrig tvingad till någonting men, men hittade kärleken i det. Jag gillar att röra på mig. Jag gillar att träna. Mm. Och, ja, jag har gjort allt lira hockey tio år, fotboll tio år, tennis, massa år pingis, orientera, sprang såklart. Sen hittade jag kampsporten.
1: Mm. Och det var en stor i på den tiden kampsport. Den
0: var inte det, det som, utan det, det var så här det fanns en karateklubb, det fanns en judoklubb, det fanns en jiu Och sen så ja, då startade man där. Sen kom det ju en taekwondo klubb. Och då började jag med det och sen helt plötsligt så kom den klubben som, ja, som egentligen var helt nytt för mig. Jitkundo. Och det var Bruce Lees koncept. Aha. Och eh, det var där jag egentligen startade på riktigt ska jag säga. Jag, jag tyckte att jag hittade någonting i det som, eh, där det var mer än bara en sport. Okay. För jag, jag som person har egentligen aldrig gillat att tävla. Utan mm. eh, nu när det här när när Jitkundo-konceptet kom in så var det ju mer en kampkonst. Passen var väldigt långa, så de var om tre timmar varje gång. Man tränade väldigt mycket saker. Men just det här konceptet, det fångade mig väldigt mycket för att eh, det handlar om att anpassa efter sig själv. Det handlar om en intelligens som kanske är som, såklart att det finns i andra stilar också. Men, men den var lite så här revolutionerande. som man är som byggde upp sin arsenal ut efter vem du var och sen anpassar man den efter motståndare. Så det är lite grann som idag när man plockar russarna ur kakan och sen så anpassar du efter situation såklart. Mm. Men otroligt smart och, och såklart givande och roligt. Så att den, den fångar nog mitt hjärta mest. Så okay. då
1: lämnade du det andra och gick du all in på den, den delen av kampsporten? Ja,
0: säga. successivt så blev det så. Jag, jag tog mitt svarta bält i taekwondo och Jag körde ju liksom saker parallellt. Och säger att under min uppväxt så tränade jag väldigt mycket. Det kunde vara så att jag cyklade från Murrum in till Karlshamn ungefär en mil. Sen så då jag tränade jag taekwondo i en timme och sen cyklade jag vidare till Jet Kondon där jag körde vidare. Och sen cyklade jag hem. Men, men det är ju så här för mig så var det som att jag hade hittat eh, någonting som jag vill göra hela tiden. Ja. Och då blir det ju inte jobbigt. Mm. Och, och det, det som jag tyckte var så intressant var det här lärandet. Att man kunde lära sig grejer varje gång. Varje dag så lärde man sig någonting nytt. Mm. Och så kunde man öva på saker som man kanske liksom inte bemästrade lika bra. Och jag har ju hållit kvar det här med kampkonsterna till än idag. Så att det är ganska många år nu med mm. olika... Så att, men, men det var ju mycket och det blev ju så det som att då slutade jag ju med de här andra idrotterna som ishockeyn och fotbollen och tennisen och så här och kampsporten, kampkonsten tog över
1: vilken var den stora sporten i Karlsson? Jag som är från Sollusborg, det var Emil AI för fotbollen mm. har ju varit dominerande i, i den kommunen så att säga, men vilken var den stora sporten annars i, i Karlsson?
0: Alltså, tar man egentligen Murrum som säger, ishockeyn var ju väldigt stor. Mm. det var ju så här ki killarna, många av oss, vi spelade ishockey och tjejerna, de åkte konståkning och det var det som var. Men det, de finns ju också en bra gymnastikförening. Eh, fotbollen var ju stor. Eh, så att just det här med som det, det finns ju sporter att utöva. Mm. Och jag tror för mig så var det det jag tittade på blev ju just det här. Att jag växte upp med skridskor på fötterna. Jag växte upp med fotbollen. Men kampsporten blev ju, blev ju min, min väg sen. Mm.
1: Du har till en liten stormig period i livet där under mm. uppväxten. Hur funkade det i kombination med kampsport? För det är klart att kampsportare är, är ju Ganska tydliga med regler vad man får göra och inte göra om man nu ska träna
0: kampsport. Mm. Egentligen, man, man kan säga så här, det här pratar jag ganska ofta om nu. Speciellt i att jag jobbar nu med liksom olika ungdomar och barn som är på väg upp i livet. och mm. Man vill att de ska välja rätt vägar. Eh, för, för mig så var den här stormiga perioden var väl egentligen att jag kände att jag, eh, jag kände mig inte trygg någonstans. Jag kan också kalla den här perioden en identitetskris. Och det är ju många människor, jag tror personligen alla människor kommer möta de här stunderna. En gång, två gånger, tre gånger. Stunderna man börjar ifrågasätta sig själv, man börjar undra vem är jag och vad ska jag göra med mig själv. Och för mig så blev den här stormen så hård så att jag, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Delvis kanske också det är som att du vet, adoptionen börjar komma ikapp och att man börjar fundera. Och jag, jag kände mig bara lite trygg på ett enda ställe och det var när jag hängde ute på stan med mina mm. kompisar. Mm. Och det här med såklart med kampsport, kampkonst så blev ju det som liksom ett, ett, ett sätt att uttrycka sig. Mm. Så att jag, när jag säger att jag har stökig så slogs jag otroligt mycket och eh, det kanske kan låta fel. Men, men får man göra
1: det när man tränar kampsport? Det Är inte kampsportklubbarna är väldigt noga med, med...
0: Det är de ju liksom, men, men,
1: disciplinerade? Tänker jag. Men
0: ja. återigen så är det ju så här att du får ju försvara dig själv. Mm. Så att det är som, liksom, det fanns ju alltid sätt att kringgå det där. Just det här. Liksom att jag har jag alltid varit en, en reko-person ändå. Liksom, och hoppas att det är, genom åren om det är någon som lyssnar, som känner igen mig från den tiden, så tror jag ändå att de kommer att tycka det. Så att jag har liksom aldrig liksom, varit den som startat eh, och slåss egentligen. Men, men jag var ju nog ganska bra på att reta och få igång folk. Liksom, så att folk blev irriterade. Och sen så tror jag också att jag sågs som ett lätt mål. För jag var jag alltid minst och vägde inte så mycket. Men... Eh, men återigen, det som hände faktiskt var sen att precis när jag fyllde 18 så mötte jag någonting som förändrade mitt liv. Okay. Jag mötte ett citat. Ett citat som George Bernard Shaw myntade. Han sa nämligen att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Och de här orden, de föll ner som en blixt i mitt liv. Och det här ordet skapa var det som fångade mig. Jag hade ju som gått runt innan och tänkt att livet är förutbestämt. Att man ställer sig i ledet och så blir det som det blir. Men det här citatet dök upp och det sa till mig att ja, det är inte så utan du kan påverka, du kan skapa, du kan ändra på. Då vill jag försöka. Så för mig så var det, det är en vändning som egentligen i mitt liv jag känner att eh, där var det också någonting som... Jag gjorde ett val. Ett val som liksom att lämna den här tanken med att allting är bestämt från början. Jag menar jag, jag kanske inte ville vara kvar där på att hänga på stan och göra dåliga grejer. utan Jag ville ju egentligen göra någonting bra med mitt liv.
1: Ja, vi kommer in lite grann på lite engagemang för barn och, och Generation Pepp och lite andra saker. Det är mm. lite senare, men jag tänker om man nu sitter så, som lyssnare här som anställd inom Choice eller som, som resenär och sen har man barn hemma någonstans på landsorten eh, mm. så man känner att min son eller dotter, jag känner inte riktigt att vi är på rätt väg här. Mm. Om du skulle ge några råd eh, från din egen situation uppväxt i, i en mindre ort och, och hur man gör sina val. och Vad skulle du vilja säga till dem som föräldrar?
0: första jag vill säga det är det som att så länge man liksom försöker vara en bra förälder och finns där för sina barn så, så gör man troligtvis allt man kan. Så att det är, som förälder så är man alltid en sån person som kommer att ifrågasätta. Är jag tillräckligt bra? Gör jag rätt? Och Jag tror att vi borde göra mindre av det. Att Vi, vi är oftast bra föräldrar om vi bara finns där. Det är den andra grejen som jag, som jag hoppas skulle kunna ändras lite på. Och det har inte med föräldrarna att göra. Kanske lite i vissa fall. Eh, men det är just det här att jag önskar att det kom in mer förebilder. För det var det som jag saknade. Jag skulle vilja ha mer förebilder som jag kunde se upp till. Som, som peppade mig och som berättade för mig det som att fasken gör bra grejer. Gör grejer som gör dig glad. Vi är olika. Försök inte liksom bli en blek kopia av någon annan utan skapa dig själv. Som du vill göra. Och det är ju det som, jag, jag tror mycket att det här i, i vårt samhälle så är det som idag. Vi får ju mer intryck än vad vi egentligen är gjorda för. Mm. Så vi behöver bli duktiga på att, eh, att jobba med oss själva. Och, och där är det ju mitt yrkesval egentligen. Att jobba med hälsa. Att må bra inifrån och ut på riktigt. Mm. Att som, sköta om sig själv lite bättre. Att värdera sig själv kanske lite bättre. För det kommer göra skillnad. Och... Ja, vi, vi människor, vi är olika och vi är alltid värda att må bra men just som förälder så tror jag är ju själv pappa till en dotter som är 14 nu och man går ju ständigt runt som och som att funderar. ja fastänken skulle jag gjort det där annorlunda kan jag göra någonting bättre men jag har blivit ganska bra på det här nu jag, jag tycker att jag är en bra förälder och som, jag gör det jag kan mm
1: du, eh, det finns ju en annan Karlshams kille i ditt liv eh, Nämligen Bingo Remer Som också är från Karlsham, Och jag förstår ni har gått i samma klass till och med
0: Nej, vi, vi gick i parallellklass ja. mm.
1: eh, Och han var väl den som, som eh, fick in dig Jag vet inte om han fick dig till Stockholm Men han fick i alla fall in dig på att börja jobba med träning eh, På allvar, berätta om relationen till bingo Och hur era vägar landade i Stockholm.
0: Ja, Bingo Bingo Bingo. Bingo är speciell för mig. Vi, vi växte upp i Karlshamn, jag och gick i parallellklasser i, i gymnasiet. Och vi, var väl sådär, vi tränade taekwondo tillsammans, men vi hängde ju inte på den tiden. Och sen så eh, flyttar Bingo till Stockholm för att han skulle börja jobba som fotoassistent. Två år senare så flyttade jag till Stockholm för då hade jag bestämt mig då att jag skulle utbilda mig till stuntman och andra dagen i Stockholm så möter jag Bingo, jag springer på ner i tunnelbanan ja. och, och vi börjar snacka och sen börjar vi hänga, så jag har praktiskt taget tog mitt pick och pack och flyttade in till honom en period eh, men sen vi, vi har genom åren jobbat tillsammans, han har hjälpt mig med väldigt mycket grejer och eh, bingo är ju en sån här Han är ju som ett virus Man kan släppa honom var som helst Och han connectar med alla Och alla gillar bingo Men just den här grejen Bingo var faktiskt den som sa åt mig Vid en tidpunkt Att eh, jag skulle jobba som personlig tränare Aha. Och då jobbade jag liksom med säkerhet Jag hade det liksom, Jag jobbade med stunt jag Visste inte riktigt lite grann Vad jag skulle välja att satsa på Så här fullt ut Och då sa han det Du Mårten du som är bäst på det här, du borde ju liksom göra det här på heltid. Varför ja. ska du liksom inte liksom, lägga din tid på, på att köra PT nu? Ja, vet du vad? Jag har en polare som vill börja träna. Och då var det Petter. Mm. Ja, ja, ja. Vår, vår linje går ju långt tillbaka, så den har ju inte slutat här. Utan vi ses och hörs lite då och då. Ja, han, är, han är en fin person.
1: Ni är till och med släkt va? på ett långt håll.
0: Ja, exakt. Min bror har eh, två barn med en av Bingos systrar och de bor ju nere i Karlshamn, nu så de flyttade hemåt igen. Ja, oh, härligt. Så att det eh, Från att vara <laughs> som barndomsvännen så blev vi helt plötsligt släkt.
1: Var <laughs> det din och Bingos förtjänst att det blev så eller var det till omständigheterna? Ja,
0: jag ska nog inte säga att det var min och Bingos förtjänst utan saker blir ju som de blir. Men vi hade väl en idé om att vi kanske skulle få fira någon julmiddag ihop men... Eh, om vi liksom fick ihop dem där. Men ja. eh, vi har fortfarande inte firat någon jul Men jag har fått ihop dem.
1: Det fick vi. Så att,
0: <laughs> eh, de fixar nog det själva tror jag. Ja.
1: Och du stod i valet och kvalet. Eh, berättade du här om stuntman, PT, säkerhet. Mm. Du gjorde en liten karriär inom stunt. Och du gjorde en liten karriär inom säkerhet innan du landade i det här. Om vi ja vill. exakt.
0: Jag, jag, jobbade, jag flyttade till Stockholm för att jag är som liksom började utbilda mitt stuntman. Ja. Eh, Vad gör man det? Då, då var det Europas enda stundsskola faktiskt som okay. fanns i Stockholm. Och eh, jag gick jag tror fem utbildningar där som fortsätter vidare så utbildade mig vidare utomlands. Jobbade fem år eh, ja. med stund. Så jag har gjort allt från långfilm, reklamfilm fotbolls när det var i Japan och Korea. Jaha. Eh, jag har gjort ganska mycket grejer. och väldigt mycket så här antivåldsgaler och initiativ. Okay. Så jag jobbade mycket med brottsoffersjor, jobbade med det som liksom, egentligen för att få ungdomar och människor förstå det som att våldet i film och tv är att det är fejkat ja. och sen så ja, slutar jag med det för det är, som stuntman är det ju bra att man är lite likskådisarna så alltså man får lite mer jobb och du vet ju våra skådisar <laughs> ser ut eh, kanske inte som mig i Sverige men eh, ja, sen, så jobbar jag också liksom, inom säkerhet. Och det är kanske inte jättemånga som vet om det. Idag så är det nog fler. Men jag gjorde 11 år inom säkerhetsbranschen som säkerhetskoordinator och väldigt mycket artistsäkerhet. Mm. Och, eh, men sen bestämde jag mig liksom, att det var ju det här med hälsa som jag ville jobba med. Ja. Jag, jag kände att det var där som jag kunde göra störst skillnad. och Från det är det som liksom, att jag hade mött citatet att jag bestämde mig att jag ska skapa mig själv så vill jag göra skillnad. Jag, jag, jag gillar det här med människor och jag vill ge det här till människor att människor ska förstå att det är inte förutbestämt livet utan vi kan påverka jättemycket. Och jag, jag brukar säga så här det finns många saker i livet som vi inte kan ändra på som vi inte kan göra ogjorda eller som vi inte kan skapa annorlunda men samtidigt så finns det jättemånga saker vi faktiskt kan förändra, skapa och påverka och det är där vi ska sätta fokuset.
1: Men du jobbar som personlig tränare du är programledare, du är föreläsare du driver eget företag vad är det som driver dig att, att påverka människors liv så positivt förutom liksom, naturligtvis glädjen att se att människor utvecklas och går ner i vikt eller får ett bättre liv, men vad är det som driver dig att stiga upp i morgonen att, att ha så full agenda och göra så mycket för så många andra?
0: Alltså, det har blivit mitt livsmål jag, jag, jag känner att jag kan göra den här skillnaden så då är det så här, varför ska jag inte då göra det? Det här som är att hjälpa människor, det här med att finnas där återigen, det handlar inte, i början när jag började min resa därifrån citatet så var det lite så här, kanske tacksamhetsskuld att jag ville ge tillbaka till människor, till samhället. Men idag så handlar det inte alls om det, idag handlar det bara om det här som att jag gör det här för att jag kan och för att jag är otroligt jäkla bra på det. Och det är ju det som för mig att vakna på morgonen... Jag, jag gör en grej varje morgon när jag vaknar. En, en grej jag kallar för att starta med ett leende. Och ni som följer mig på Instagram, och ja, ni vet ju vad det här är. Men jag tänker en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Och det är ju så här, jag anser att det här kommer påverka väldigt mycket. Kanske inte hela vår dag, men det kommer påverka väldigt mycket. Och det ger oss en stark start. För tänk när man vaknar och man börjar som liksom gå in i någonting dåligt. En dålig tankespiral direkt. Det spelar ingen roll om någonting bra händer sen. Man kommer fortfarande vara kvar i det här. Åh, oh, vad jobbigt. Uh. Så just det här är som att starta starkt. Starta med ett leende. Det är, det är en grym grej.
1: Har du läst eller hört talas om boken Make My Bed? Nej. Det finns en amerikansk general som är ganska känd. Det finns ett klipp med honom på Youtube. Mm. Där han höll ett, ett avgångstal för ett universitet. Han är bland de högsta militärerna i, i USA. och Han har varit i Navy Seals hela sitt liv. Och hans keypoint till, till de nybakade studenterna var att det viktigaste, 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 det är precis det du beskriver. Men han sa så här, make your bed. Mm. För då börjar du dagen med att utföra en uppgift. Mm. Du gör någonting du kan känna stolt över. Du har gjort någonting. Sen om dagen går helt åt skogen skiter det för då kommer du i alla fall hem till en, till en bäddad säng. Mm. Men du har börjat med en positiv handling. då har utfört något du kan credda dig själv. Mm. Eh, och han skriver ju ett par böcker om det där sen som har blivit mm. ganska eh, omskrivna. Ja, jag, jag har eh, sett
0: men... ett klipp på det där tror jag.
1: Ja, just det. Han står där mm. i uniform och ja. pratar om det här. Men det är precis det du beskriver. Han börjar dagen med någonting. Ja. Att inte bara dagen blir som den blir utan Nej. man på något sätt påverkar. Man den i någon riktning.
0: Ja. Och det är återigen där. Det är som det kallar fokus. Att sätta fokuset rätt istället för snett. Mm. Vi fokuserar på, på det positiva. Vi fokuserar på det vi kan påverka och göra annorlunda som vi vill. Mm. Inte det som att vi bara accepterar eller att vi känner att det, ja, det är så här så att det får vara så sådär. Oh. Utan sätter vi fokuset rätt istället för snett så fokuserar vi på sakerna vi kan påverka på möjligheterna istället för begränsningarna. Mm. Och det är liksom, det som ger helt andra ord att skapa en bra dag. <laughs>
1: Vi pratade ju för en stund sedan om förebilder och vikten av det när man är ung. Mm. Vilka skulle du säga är dina förebild inspirationskällor i, i nutid, så att säga, när vi är lite mer vuxen ålder?
0: Ja, det är många. Jag tror inte programmet är så här långt. Men, men jag, jag har väldigt många människor. Och jag tror, förebilder för mig, det, det är många gånger det, som, det kan vara människor jag möter på vägen. Det kan vara människor som, som värderar saker på ett visst sätt, säger saker, gör saker. Eh, för mig, min dotter är en otrolig förebild hon är som liksom 14 år gammal jag har ju som sagt många förebilder Daniel Lek som jag har fått träna liksom i, i ett gäng år, han är en fantastisk förebild mm. det här, liksom, och det handlar kanske inte om det han skapat utan det handlar mer om den han är mm. Petter är en otrolig förebild för mig som jag får träna i 18 år och det är ju, han är en sån här person som jag, jag tycker att han han är äkta rakt igenom och det är också så här men återigen så är det som liksom mer det han gör som jag som liksom imponeras av. Och det, det, det är ju väldigt många människor som finns omkring mig. Min fru Malin är också en sån här som jag jag tycker att hon är, hon är en fantastisk förebild. Och det är också så här hur vi sätter värderingarna ibland. Det är som att vi inte är som liksom, liksom går på det här med det som att vi ska vara på ett visst sätt, att vi måste vara på ett visst sätt. Vi ska göra saker på samma sätt som alla andra utan att man ibland vågar som liksom, Lyssna på sig själv. Och det här med att våga möta sig själv när man vill det som minst. Det är ju mm. då man kan utvecklas som mest. Jag gillar den grejen också när, när man hittar människor som faktiskt är som... Okej, okay, man har förändrat kanske... Eh, så, någon, så någon grej på Youtube igår tror jag. var någon före detta som liksom rasist. Eh, jag tror det var en ny nazist eller en rasist eller någonting. Som hade helt ändrat livet. Och nu han hade en... Eh, Eh, han har liksom ja, förändrat allt det här liksom, och det är ju någonting som han hade blivit itutad i från han var liten uh -huh. han gjorde valet att ändra på det och det, det spelar liksom ingen roll liksom, vem man är utan det handlar ju mer om det här vad vi sätter värdet, vad mm. vi gör så att det, det, listan är för lång för att dra här <laughs> men, men det finns många och egentligen så borde jag inte nämna någon för att eh, då blir det inte liksom någon som blir utelämnad ni, ni vet nog vilka ni är
1: jag har ju hört dig i ett antal olika forum, i podcast och i föreläsningar också i tidningsartiklar och intervjuer och allt med Malou där du hatar om något du har valt att kalla balansbordet. Mm, ja. Berätta om det.
0: Balansbordet, det här är bra. Ni som <här> lyssnar, om det är någon gång ni ska skruva upp volymen så är det nu. Balansbordet är ett verktyg som jag använder både själv men till alla mina kunder. Och jag tror mig, jag har jobbat som PT i 18 år nu så det har ju funkat ganska länge. Eh, tänk er ett runt bord med fyra ben. Om man ställer bordet på golvet framför er så kommer det stå stabilt. Bryter vi av eller sågar av ett ben så kommer bordet antagligen stå kvar om vi inte trycker väldigt hårt där benet är borta. Men om jag sågar av eller bryter av två ben så välter bordet. Jag anser att det är precis samma sak med oss människor, så balansbordet är alltså vi. De fyra benen är fyra faktorer som vi ska försöka skapa balans mellan för att vi ska fungera som bäst. De fyra faktorerna är emotionsvaner, det vill säga som att vi rör på oss. Kosten, det vill säga det vi äter. Vila, det vill säga sömn och återhämtning. Och med återhämtning så pratar jag både om fysisk återhämtning och mental återhämtning. Och sen är det stress. Så de här fyra benen tror jag alla känner igen. Så jag tänker att vi langar in två smarta grejer som ni kan testa på nu där ute. Den första grejen med balansbord som jag vill att ni testar det är att ni tittar på balansbordet, ert balansbord, de här fyra faktorerna och lokaliserar er svagast länk. Lokaliserar ni svagast länken så vet ni var ni bör starta. För startar vi där det är som sämst så kan vi göra störst förbättring utan att behöva ändras mycket. Börjar vi till exempel där det redan funkar så kommer man kanske göra och man försöker jobba men man märker inte skillnaden. Så just det här är som att börja där vi är som svagast. Det kommer hjälpa oss att få en större förbättring. Den andra grejen, ja det kan ju också vara så här nu att någon känner att ja men av de här fyra benen, nu, alla fyra är lika dåliga. Mitt balansbord står inte alls. Det är ganska vanligt faktiskt. Om det är så, men då
1: står du ju ganska stabilt om allt är lika dåligt. Ja, exakt.
0: Det, fördelen med det, det är att vi kan börja på vilken av de här faktorerna vi vill. Vill jag, känner jag att det är enklare att börja med emotionen så gör jag det. det, är, enklare mm. kosten, det är enklare med kosten? Är det enklare med sömnen? Är enklare med stressen? Så man mm. börjar alltså där man känner att ja, men här är det enklast för mig. Mm. Den andra grejen med balansbord som jag tänker att kan vara kul att testa på eller bra att testa på det är när ett ben vacklar ett ben går av. Och det kommer att hända. Det kan jag garantera. När det vacklar ett det går av, då stärker vi de andra. Istället för att vi låter bordet falla. För, för det brukar jag vara så. I alla fall med mina kunder så så om jag till exempel har mycket stress så brukar det bli den här grejen med att jag hann inte träna. Jag hann inte, jag hann inte ta den där promenaden eller gå till det här passet eller röra på mig som jag ville. Maten, jag glömde bort att äta eller det kanske blev så här superdåligt. Jag vet att det där är inte bra att springa på den här snabbansgrejen men jag gör det bara idag. Eh, och sen man ska hem och sova det går ju oftast inte så bra när man är stressad och man inte har rört på sig och ätit dåligt. Så att istället för att man låter bordet falla, stärk de andra. Har du ett ben som vacklar, stärk de andra tre. Börja kanske bara två. Som, se till att du liksom gör en skillnad. För det är skillnaden som gör skillnad. Och det är ju så här, ändrar vi ingenting så kommer ingenting ändras. Men balansbordet funkar och det kommer kunna hjälpa alla enligt mig.
1: Jag skulle kunna känna sig för balansbordet rent personligt att okej okay, motion, ja, men jag, jag har inga större problem att jobba. Jag, jag tar en extra promenad eller jag springer en runda på kvällen, den känner jag är fin. Mm. Eh, Likaväl det här med stress, jag är inte jättestressad, det känner jag inte ett stort problem för mig. Eh, sömnen, okej, okay, jag lägger mig lite tidigare, lite senare. Men mm. maten, mm. I, i vilken, om man nu ska ha några tre tips på hur man ska liksom börja styra upp sin kost någorlunda. <laughs> I vilken händelse ska man börja då?
0: Okej, okay. Jag säger så här. Jag har en bra grej när det kommer till mat. Första viktigaste grejen bli inte rädd för mat. Mm. Människor som blir rädda för mat eller börjar tro på saker de läser ibland eller hör, då har man skapat ett problem redan där. Mm. Vi behöver äta för äta bör man annars dör man. Mm. Det som vi kan ta med oss in i det här det är det som att vi kan plocka med oss behov. Att hellre, istället för att lyssna på alla konstiga dieter och saker som man ska äta eller kanske absolut inte får äta, så skulle jag säga, titta på dig själv. Vi är olika. Vi är olika och olika eh, sätt som vi kan äta på för att vi ska må bra. Men just det här, vad behöver jag för att jag ska må bra? Hur ska jag äta för att jag ska må bra? Sen brukar jag prata om tre grundstenar. Första grundstenen är näringsinnehåll. Att maten jag äter innehåller näringen jag behöver för att jag ska fungera och må bra. Andra energimängd. Att jag anpassar energimängden efter mig. Och vi är olika där också. Det är många saker som påverkar hur mycket energi vi behöver. Det kan vara genetik, livsstil, saker man gör. Det finns massa av grejer. Och sen så har vi tredje grundstenen som är en gnutta sunt förnuft. Men jag skulle säga ett tips om du ska starta med någonting. Gör en bra affär. För bra affärer vill ju alla göra, eller hur? Ja. Mm. Ta bort eller minska på någonting dåligt. Och lägg till någonting bra. Mm. Där har du första grejen. Där har du gjort en förbättring- och det är bättre att titta på förbättringar än att jaga det här som folk kallar för perfektion. Det här med att försöka göra det perfekt. Skippa det. Om, gillar du att dra två glas vin på, på fredag, gör det. Gillar du att ta pizzan på lördag, gör det. Men det är inte fredag och lördag varje dag. Mm. Och det handlar om att skapa balans. Så att det här med att inte bli rädd för mat, att försöka det som, göra förbättringar, det kommer hjälpa dig att ta steg framåt. Och alla steg framåt är steg framåt oavsett storlek. Så där du startar från idag, det här är ju egentligen om man gör en hälsoanalys kommer man som tittar på olika saker och vad du är just nu, då kommer man börja göra förbättringar, istället för att man försöker skapa det perfekta sättet att äta, det perfekta sättet att leva, för då kommer vi troligtvis aldrig hamna där, eh, om, om, vi, om vi lyckas komma dit någon gång så kommer vi kanske vara där en kort stund, sen kommer vi hitta något annat som inte funkar, för det är ju det som livet kommer in med
1: så om man ska hålla det här väldigt långt, om du är tvungen att ska gå på McDonalds så började i alla fall ut på en mot moröt och så har du gjort någonting.
0: Det kan du göra, eller så kan du göra så att om du går på McDonalds fyra dagar i veckan så kanske du inte gör det fyra dagar utan du kan gå en dag. Mm. Så att, återigen det här med förbättringar. Och jag tror så här, sen handlar det också om vad vill du? Och jag tycker ibland är det bra så här, en motivationsgrej är ju det som liksom att man plockar fram någonting som du vill ändra på mm. eller som du vill skapa om jag inte har den här motivationen, då är det kanske svårt att säga till sig själv varför jag ska liksom ändra på någonting. Så att är det till exempel om du vill liksom bygga muskler, vill gå ner i vikt, vill du liksom gå upp i vikt, vill du liksom orka lite mer, vill du bli eh, lite piggare. Det finns massor av olika målsättningar man också kan använda för, som kan hjälpa dig och motivera dig till att göra en förändring. Och, och där kanske då liksom det enklare att sätta upp handlingsplanen ja, ska du gå det som, liksom, ska du ta bort eller byta ut som du sa nu liksom, eh, på fritten mot eh, morötter eller ska du kanske gå dit lite mindre ofta mm. så att just den här grejen man kan ju också liksom kanske gå dit om man tycker att det är så jäkla bra men du kanske börjar träna mm. så att det är, du, du kan det som titta på det är det som är så bra med balansbordet du behöver inte bara titta på en, en, en sida. Nej. Utan du har fler saker du kan liksom göra förbättringarna på.
1: Hur viktigt är det, frukost, lunch, middag, att man håller måltiden över dagen? För en del skippar frukosten, en del skippar lunchen, en del käkar alltihopa, en del käkar ingenting. Det är en väldig variation på hur... hur hur folk mm. äter. Mm.
0: Och jag skulle säga: Återigen, vi är olika. Så att mm. säga att du har känslig mage. Mm. Då kanske du inte är en sån som bör äta som jag gör som kanske äter sju gånger om dagen. Nej. Jag kan tycka däremot att regelbundna energintag, det vill säga att vi äter regelbundet är oftast bra. Det hjälper mm. till att hålla blodsockerkurvan jämn. Det hjälper till att som min dotter till exempel som har diabetes mm. där är ju superviktigt med, med tider. Mm. Men jag tror. Och det som min erfarenhet också säger: Det är det som att de flesta människor mår bäst av att ha regelbundna eh, energintag eller att man måltider, att man äter regelbundet. Sen om det blir det som frukost-lunch-middag, ja, det tycker jag skulle vara en bra mall. Men eh, ja, vissa tycker det är svårt att äta mm. på frukosten. Men där kan det också vara så här: det som att Det kan ju då titta på vad är det svårt att äta på frukosten. Är det just det här det som att jag inte har tid? Är det att jag har det som tycker att jobbet är att äta någonting större? Det finns ju alltid lösningar. Det finns mm. alltid fler sätt att ta sig från A till B- Mm. Så Där kanske det handlar bara om okay, jag kanske byter ut det här som jag tycker är jobbigt med som liksom, gröt eller knäckemacker eller vad man än ska äta liksom, på morgonen. Jag kanske byter ut det med något lättare. Mm. Jag kanske istället liksom, tar och äter liksom, någonting som jag känner att jag kan ta smoothie istället. Mm. Den kan jag ta med mig på vägen. Så både det här med tiden och det här med liksom, att det är tyngre det, det blir kanske inte lika jobbigt. Mm. Så att vi behöver bli bättre på att titta på lösningar än på, på det här med problemen och våra begränsningar.
1: Härligt att höra att man inte måste gå all in, att man kan göra små förbättringar för jag tror det kanske det är också som skrämmer många ja. att, att ska, och, nu är det så stort och det ska räknas för det är handlingsplan mm. och kaloriräkningar. och det här, okay, det här kör vi en vecka sen utna vi.
0: Mm. Och det är ju så här någonting som jag skulle säga till er som lyssnar enkelhet gör det alltid enklare att lyckas. Att vi ska inte göra svå saker svårare än vad de egentligen är utan när vi börjar förenkla saker att vi inte är som jagar det här perfekta hela tiden för det är många människor jagar det är genvägar. Mm. Och Genvägar, ja, det blir många gånger senvägar, för eller så håller de inte i längden. Så det här med liksom att försöka det som alltid utgår från sig själv, sina egna förutsättningar, att vi tittar på det som vad jag startar från, vad jag startar med, det kommer alltid hjälpa till att bygga en bättre handlingsplan och få det att funka i längden. Sen det här med balansbordet, det kommer ju hjälpa till att hålla vår kapacitet förmåga att fungera. Det kommer se till att vi som liksom, för hur många, hur många människor börjar inte träna och så börjar man till och med äta bra så svarar den jäkliga kroppen inte. Det är orättvist, eller hur? Ja. Balansbordet kommer hjälpa till att fixa det. Så att det, kan vi se till att vi har en fungerande kropp, en fungerande knopp, det vill säga skallen så kommer, så kommer allting bli mycket bättre och mycket enklare.
1: Spännande! En annan sak förutom balansbordet som du också talar om ibland är mentala nycklar. Mm. Vad är det?
0: Ja, egentligen är det så här jag, i min föreläsning nu, eller jag har ju flera olika föreläsningar så pratar jag ofta och gärna om någonting som jag kallar för framgångsnycklarna. Aha. Mentala nycklar ja, de kommer falla lite grann på samma bord och det är väl egentligen Jag gillar att jobba med eh, saker som folk kan fokusera på för att skapa sin förändring. Vi kan till exempel göra en liten snabb sån här grej. Jag har något jag pratar om som jag kallar för de tre F:en. Då är ju det, det är som tre nycklar. Men det är tre ord som kommer kunna skapa skillnad. Första F är till exempel det är försöka. Försöka är alltid starten, eh, alltid början på att lyckas. Så vi behöver ju oftast den nyckeln. Tänk hur många gånger vi som liksom tänker att jag skulle vilja det där men man försöker aldrig. Och det här är som, då kan det till exempel vara en mental nyckel att jag använder nyckeln försöka. Att istället för att jag tänker att ah, men det här kommer inte gå, det kommer inte funka så ah, men jag gör jag ett försök. Och jag, jag är en sån här, jag skulle hellre försöka tio gånger lyckas tre än aldrig försöka aldrig lyckas. Sen har vi andra F:et då som är förändring. Och det är för att jag anser att förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Ändrar vi ingenting så kommer ingenting oftast ändras. Och där pratar jag om det här med samma samma trygghetszonen. Att stanna vi kvar i samma mönster, vi gör saker på samma sätt som vi alltid gjort, så kommer vi alltid få resultat vi alltid fått. Det blir som samma samma. Så det här med förändring, vi behöver inte vara så rädda för det. Utan många gånger så är det som kommer också kunna göra saker bättre. Och där kanske man då ska liksom fokusera, som egentligen är det tredje F, ett fokus. Att fokusera på möjligheterna istället för begränsningar. Att försöka fokusera på det som, okej, okay, det här kan jag göra, det här kan jag ändra på, det här kan jag skapa istället för, det där kan jag inte ändra på. Det där kommer ju aldrig funka. Och det kan ju också vara en inställningsgrej. Att man jobbar med sin inställning med det som att jag, jag tror så här, jag tror att det här kommer, kommer att gå bra. Jag tror att det här kommer bli bra. Istället för som många människor gör att de börjar, nu ska, jag ska göra ett försök men det där kommer inte funka. Säger du att det inte kommer funka så har du säkerligen rätt. Säger du att det kanske kan funka så har du antagligen rätt också. Så att det är ju det som inställning vi tar. Det är ju inte ett F men det kommer ju också spela roll.
1: Spännande. Du, eh, det här med motionen om man ska komma igång med något enkelt 10 000 steg har man ju talat om Det bör man gå om dagen
0: mm. och Stämmer det? Och det, det? Ja, alltså, jag skulle inte lägga så stor vikt vid det Men om det är någonting som kan få människor Att röra på sig varje dag Så är det superbra ja. Sen kan det ju vara också så här Om man översätter 10 000 steg Vad kan det bli 6-7 kilometer mm. eh, Det viktiga tycker jag Det är liksom att man bryter stillasittandet och det kan vi göra på tusentals sätt. Det kan vara till exempel som du och jag nu som sitter ner, att man, ja, som vi snart ska göra då bara för det, en rörelsepaus. Rörelsepauser eh, skapar cirkulation, syresätter både kroppen men också knoppen. Det ja. innebär att vi vinner någonting också. Vi blir mm. inte bara liksom smartare och piggare utan vi liksom blir mer fungerande också. Men just det här med tiotusen steg, ja, jag tycker att det är en superbra grej att göra. Om det kan få dig att liksom röra på det och gå eller jogga eller hur du är nu än tar dig fram 10 000 steg så är det ju bra. Men du kan ju lika gärna göra någonting annat. Så att det är liksom, För mig så tror jag inte att det handlar så mycket om att det behöver vara just en grej. Utan jag skulle ge rådet att hitta någonting som du tycker kanske är lite kul också. För när man tycker att någonting är roligt så är det enklare att lägga in det i livsstilen. Och när vi får in i livsstilen, då blir det någonting som återkommer. Och det blir absolut inte så jobbigt att och liksom hålla i det. Utan eh, börjar man med någonting som man kanske inte tycker, eller om man säger att det är ett måste. Ja. Då, då blir det helt plötsligt någonting som vi kanske börjar tycka blir jobbigt efter ett tag. Ta bort ordet måste och istället hitta någonting som är roligt eller någonting du behöver. Eller kanske någonting du motiveras av. Där du får tillbaka en vinst, en hälsovinst.
1: Mm. För jag, det här med 10 000 steg kom till, till mig brutalt här för några veckor sedan. För då mm. eh, satt vi och pratade om det och då hade någon hört det här med 10 000 steg och då insåg jag att okay, jag går ju bara 6-7 000 steg om dagen. Jag hoppar in mm. i bilen, kör till jobbet, parkerar i garage, går på kontoret, alltid flyger någonstans och, och kör hem igen. Mm. Så jag har en så här pulsklocka grejer. Så jag började utmana då min svåge Jannik och fick med mig en annan svåge som ett fill och sen skulle vi gå 10 000 steg om dagen. Fantastiskt! Här. Så vi kör ju stenhårt på det nu och har kört i två veckor. Mm. Jag vann förra veckan. Grattis! Men då läste jag om det här med 10 000 steg och det finns ju ingen vetenskaplig bevis för det där 10 000 steg. Vet du varför man säger 10 000
0: steg? Men jag, jag tror lite grann här så här att det, det är en bra grej att fokusera på. Jag, menar, du jag ska vet du det kommer till. Ja, berätta.
1: Jag har googlat.
0: Ja, har du det? Innan du... vi satt oss här. Ja, men det här måste jag föra.
1: Det var nämligen så här. Efter sommar i OS i Tokyo 1964 uh -huh. så tog ett japanskt företag fram den första stegräknaren. Uh -huh. Och det japanska tecknet för 10 000 det är ganska likt en man som går. Ja, nej. <laughs> Så de gjorde en klomkamp för den här stegräknaren eh, som de då döpte då till det här japanska tecknet för man på 10 000. Wow! Så jag googlade innan, det var väldigt, väldigt roligt faktiskt, ja. att, det är bakgrunden till just 10 000 steg. så det är liksom bara någonting som har blivit etablerat, sen är det ett gott mått på att ungefär så mycket kanske man börjar gå ja. men, men hela 10 000 gånger kommer reklamkampanjen 1964-1965 någon gång, från när jag var företaget. Det är, det är ju fantastiskt
0: och vi behöver ju röra på oss varje dag vi har ju till och med rekommendationer på det ja. att vuxna ska ju röra på sig minst 30 minuter, pulshöjande fysisk aktivitet barn minst 60 minuter ja. och speciellt när jag jobbar med Generation Peppa och man försöker få människor att förstå det här så är det ju som att det, tyvärr är det för många som inte får till den här rörelsen. Mm. Men som sagt det jag vill fokusera på där istället för att bara finns ett sätt mm. det är att det finns massor av sätt. Mm. Så att det vi behöver bli lite bättre på ibland det är det här med liksom att öppna upp synfältet lite grann och se det som att det finns massor av sätt att röra på sig. Och det mm. handlar kanske ibland om att hitta någonting som man själv tycker är antingen roligt givande, intressant eller bara så här, fasken, det här är bra. Mm.
1: Många av våra lyssnare är ju som man kallar corporate travelers, det vill säga folk mm. som reser i tjänsten och jobbet och ganska mycket och intensivt och besöker alla våra hotell i Norden på grund av arbetsrelaterade skäl. Om vi skulle skicka med dem lite tips på hur man ska hålla igång och, och, och sköta sin hälsa och sin träning när man är on the run så att säga.
0: Mm. Jag, jag reser ju faktiskt ganska mycket också Speciellt ja. med mina föreläsningar och så här. Men, men det är självklart Det finns massor av smarta tips En grej som jag tycker är bra att börja med Det är faktiskt balansbordet ja. Det är ju att man gör en så kallad liten Enklare hälsanalys på sig själv För då är det enklare också att se Vad jag behöver göra, vad jag kan göra mm. För att jag ska få en förbättring Sen behöver man ju också starta med någonting Som jag, som jag kallar för tänk om Det vill säga liksom att man, man Hittar någonting som man vill man kan ställa sig frågan också, vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Vad får mig att må bra? Det är ju enklare att motivera sig sen. Men gör det inte så svårt. En grej är ju det här det som att försöka röra på sig lite varje dag. Att skapa det och lägga in det i sin livsstil. Är det som att man reser mycket om man är mycket stillasittande kanske på något sätt. Om det är det som under resans gång eller så När man kommer fram. Det här med hotell till exempel. Att göra träning på hotellrum. Jag gör det varje gång jag reser.
1: På rummet, eller ja, på, på, på rummet på ja. ja,
0: rummet. Ja, ja, du behöver inte gå till gym. Nu har ju ni ett väldigt ja. fint gym här, men så är det ju inte överallt och det handlar ju mer där om liksom att att du kan träna var som helst. Jag har någonting jag kallar för smart träning till exempel. Ja. Där man jobbar med kroppsvikt. Men du behöver ju också anpassa träningen efter dig själv. Efter din förmåga, ditt utgångsläge och efter syfte. Så att där sätter man ihop olika upplägg. Det är kanske är att du kör tre övningar, fem övningar så gör du din cirkel. Kanske gör tre varv och så det tar kanske tio minuter att göra. behöver inte vara svårare än så. Mm. Så det här med liksom att du behöver liksom gör, träna en timme för att du ska få effekt. Det är någonting som jag tror hindrar många från att kanske göra och istället då det är det som bättre att göra någonting litet än att inte göra någonting alls. Gillar man att springa, löpadojorna när man reser, det är ju superenkelt. Det Är, också någonting som, är det någonting som jag alltid har med mig så är det löpadojorna.
1: Men om jag skulle göra tre övningar på rummet, jag har, jag har tio minuter här mm, nu. Ja. Alltså om jag ska göra tre övningar på mitt hotellrum mm. och jag har inte så himla mycket tid. Nej. Vilka tre övningar skulle du rekommendera då? Om ja, man är någorlunda tränad?
0: Ja, men säg så här. Jag, jag skulle vilja börja med en övning, kanske få lite puls. Det mm. skulle kunna till exempel vara en jumping jack. Kan man inte hoppa så kan man göra en step stepjack. Det vill säga att man står upp, hoppar ut, armarna går upp, mm. hoppar in, armarna går ner. Och så kanske man gör det i 30 sekunder. Säg att du gör 30 sekunder på varje övning. Mm. Eh, du kanske har tre övningar då som du säger. Mm. Och så då kanske du kör, sig fyra varv. Då kommer du komma mm. under de där tio minuterna lätt. Då hinner du duscha, in och du ta en kopp te. Och <laughs> <Ja>. <laughs> eh, andra övningen, då kanske man skulle jobba med en benböjsövning. Eh, då kanske man liksom, säger att du kanske har suttit ner mycket. Ja, du gör en benböj, du kan gå ut ställa dig ungefär axelbrett eller om du vill göra en bredare böj, du bestämmer du lossa, sätta dig ner och sen så ställer dig upp igen och så gör du det, repeterar du det, det vill säga att du gör en squat en benböj ja. och då gör du det 30 sekunder också vill mm. man göra den eh, jobbigare så kan man liksom fortsätta upp i ett litet mjukt hopp Mm. Så man kan ju anpassa det efter sig själv. Mm. Tredje övningen, då skulle det kanske vara att man gör en burpee Skulle jag slänga in här nu bara för att. Mm. Och då får vi in lite rörlighet också. Och, och det ser ju lite grann ut som en burpee, men eh, den är lite snällare, så den är lite enklare. Och det betyder då att du sätter båda händerna i marken, klättrar bak med fötterna så du hamnar i en armhävningsposition eller en stående planka som vi kallar för. Klättra tillbaks in med fötterna och ställ dig upp. Och så repeterar du det. Är du lite mer tränad då kanske du gör en burp istället. Då får du lite puls till där. Mm. Men du jobbar lite mer med det som fler muskelgrupper. Mm. Så antingen så kan det vara så här att man kanske väljer att prioritera tre muskelgrupper för att man känner att man har dålig hållning och man känner att man har suttit mycket framför datorn, stel i nacken, ont i axlarna. Då kanske man gör tre sådana övningar. Men i det här fallet som du beskriver att vi, okej, okay, vad kan man tänka att göra? Det finns så många grejer. Mm. Men det här är tre smarta övningar som jag själv skulle göra om jag skulle liksom, ja, mm. gå in på rummet nu.
1: Ja, för Jag tror också många har man vågar inte gå åt i gym nu. Man bör ju inte göra det, myndigheterna. Och då vill, man kanske vill göra någonting hemma även mm. om man inte är på hotell. Så kanske man vill... Ta en en stund hemma och träna ja. utan att det blir för avancerat. Och det här är jättebra tips som man kan göra även om man inte bor på hotell. Alltså ja, även hemma i sovrummet.
0: Ja, och, och det, är ju det här Återigen så handlar det om att vi mår alla bra av att röra på oss mm. lite varje dag. Mm. Och det är ju så här: du behöver inte styrketräna. Du mm. behö om du gillar inte styrketräna, strunta det. Det kanske är mm. mer om du behöver styrketräna för att du är ont någonstans eller mm. svag någonstans. Men just det här är som att, att röra på sig, att hitta någonting du kan göra varje dag. Och det, mm. där kan vi lägga ut lite tips. Att försök du, nu som lyssnar, liksom komma på dig som, vad kan du göra? Istället ja. för att fokusera på vad du inte gillar att göra. Ja. Vad kan du göra? Vad skulle du tycka var kul att göra som du kan göra några minuter varje dag? Mm. Och sen gör du det. För att oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar eller drömmer om så kommer det inte att bli någonting som händer ifall du inte gör. Nej.
1: Spännande. Eh,
0: engagemang,
1: framtid. Eh, min bild av dig är att du engagerar dig en hel del i barnsträning och hälsa. Ja. Annat är du ambassadör för Generation Pep som en kronprinspressparets initiativ.
0: Mm, jag Rätta ju, lite mer om det. Ja, exakt. Jag har ju tre ambassadörskap egentligen och det är Generation Pepp, då det är Stiftelsen Friends och det är Bitiabetes. Mm. Och de går ju lite hand i hand ändå. Men, men just där, jag, jag tycker att för mig så, vi formar så mycket när vi är barn. Mm. Vi formas så otroligt mycket och jag, jag vill ju försöka vara den här förebilden som jag själv önskar att jag hade upptäckt när jag var yngre. Mm. Och jag, jag tror det här det är som att ska man påverka så är det där man ska gå in. Mm. Man ska inte vänta till vi blir äldre som du och jag. Liksom, utan Jag vill försöka påverka hela generationscykeln. Jag, jag jobbar med det som mindre barn, jag jobbar med mellanbarn, jag jobbar med ungdomar, jag jobbar med vuxna, jag jobbar med, med äldre. Så att för mig så spelar det egentligen ingen roll vem jag jobbar med. För att vi är ju människor. Ja. Men däremot så, så vill jag gärna in och jobba mycket med barn och ungdomar för att jag tror att jag kan göra en stor skillnad där. Mm. Och det är liksom både det här med liksom att få, få barn och unga att skapa bra vanor. Och för mig så kommer det vara att skapa bra förutsättningar. Ja. Till det som liksom att vi sätter värderingarna rätt. Att vi värderar rätt saker. Det kanske spelar ingen roll hur många följare du har på Instagram om du mår dåligt. Liksom. Jag menar, det som är värt någonting är att du mår bra. Att du är stolt över dig själv. Att du känner att, jag är bra som jag är. Och jag är alltid mm. värd att jag ska må bra. Mm. Och om jag känner mig värd att må bra så kommer jag antagligen hantera mig bättre också. Så att hela den här grejen kommer liksom att resultera i en livsstil som vi skapar, som vi mår bra i. Så att det här med barn och unga för mig jag, jag tycker att det är engagemang som du säger jag, jag tror att det är det som behövs. Mm. Om vi inte engagerar oss, vem, vem ska då? som? Liksom, vi kan inte förvänta oss en skillnad Nej. om vi inte engagerar oss. Nej. Så att, så att jag, jag försöker göra det jag kan. Mm. Eh, och det kommer jag alltid göra. Mm.
1: Framtiden, hur ser den ut för dig? Har du fortfarande kvar PT-kunder eller du kör bara föreläsningen nu? Eller, eller vad gör måten i län på dagarna nu för tiden?
0: Jag kommer aldrig sluta med PT I, i, Idag brukar jag säga att jag jobbar 3%. så Det är väldigt lite av min arbetstid som går till PT. Så att, är det någon nu som får för att ni vill anlita mig som PT så har jag antagligen inte tiden att kunna tacka ja. Men, ja, men jag föreläser. Idag är det mm. mycket mer digitalt. Mm. Jag jobbar ju som sagt ganska mycket nu med de här tre Generation Pepp- Diabetes och Vi jobbar även med Aftonbladet Wellobie eh, med det som ett projekt nu som heter 90 dagar med Mårten Elén ja. som jag hoppas att folk följer. Eh, så att jag gör massa. Jag skriver på en ny bok, jag har släppt en bok mm. som du ska få nu här alldeles strax faktiskt som oh, heter tack. Resultat, Balans och mm. lite magi. Men det jag gör, jag försöker hitta saker som, där jag kan göra skillnad. Ja. Så nu har jag precis släppt en, en utmaning. en Utmanar heter det. Och då är det en digital hälsoutmaning som företag kan liksom plocka upp. Där de som liksom teambildar får själva de anställda som liksom att jobba med hälsan tillsammans. Ah. Även om vi som liksom jobbar hemifrån ah. så kommer vi ändå liksom att jobba tillsammans. För att vi kommer att bli ett team. Mm. Och där får de sen utmaningar med mig som handlar om vardagsmotion. Mm. Som, som man får klara av då. Klarar man av det får man en poäng och sen så är det en finalutmaning. Och så här. Mer än så ska jag inte berätta. Men, men, men det är så här, jag har massor av projekt och, och det är väl så här, jag tror på att skapa saker. Så, mm. så det här med det som att vänta på att saker faller ner i knät är inte min grej. ska ju faktiskt starta en egen podd nu också. Det här ja, det är, vet du, jättedå, det
1: var spännande.
0: och den är, det, det är så jäkla roligt det här för att jag har ju velat göra det här länge. Ja. Och jag har velat bygga en podd som handlar om lärdomar. Mm. för det är ju egentligen det som jag jobbar med också att man inte bara sitter och tänker underhållning utan jag vill liksom plocka med jag vill möta intressanta människor gäster som jag undrar om det är som, hur har de lyckats göra men så kommer jag ha teman då där det kan vara teman som allt ifrån det som eh, hur man möter motgång till eh, misslyckande till saker som hur man ska äta och ja, det vanliga då, mm. men att man har antingen experter eller människor som har hanterat saker på på sätt som jag blir rimpar av. Ja. Och det är återigen, men, vi lär oss saker varje dag. Av alla människor vi möter också om vi bara lyssnar. Så att eh, jag tycker att det är någonting som är, är jäkligt balt Att, att liksom, faktiskt kan göra en podd som handlar om lärdomar och lära folk saker utan pekpinnar. Lite mer såhär, de som lyssnar får lära sig. De som inte lyssnar, de missar något.
1: Spännande. Du, eh, avslutningsvis, du reser ju massor som jag pratat om innan med tanke på dina föreläsningar och alla engagemang du har. Vad är det du packar med dig, de tre viktigaste sakerna i väskan när <laughs> du bor i hotell?
0: Ja, ja <laughs> tandborsten är faktiskt alltid med. Min tandläkare har sagt åt mig det. Ja. Eh, så, så tandborsten är alltid med mig. Jag har alltid med mig löpadojorna och sen så har jag med mig eh, eh, vad ska vi säga mer. Jag har faktiskt alltid med mig datorn.
1: Dato, löppar. då ju tandborste. Ja. Det är det viktigaste.
0: Kanske inte, men det var det, det, var det jag kom <laughs> det var på nu. Ja, om, om, jag, om jag nu tänkte vad som jag hade nedpackat ja. i väskan när jag ska åka iväg imorgon ja. så, så är det de tre grejerna som låg med först. Härligt.
1: Mårten Lén, tusen tack för att du gästade Life at Sign.
0: Tack snälla för att jag vill komma. Tack.
1: Inspelad i podcaststudion på Clarion Hotel Sign.